0: bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UERJ. Eu sou Renato Queiroz e esse é o Infopetro do programa do Grupo de Economia da Energia. Hoje nós vamos conversar com o pesquisador Ronaldo Bicari sobre a proposta de mudança do modelo institucional do setor elétrico brasileiro, que está em tramitação no Congresso Nacional. É a chamada modernização do setor elétrico, que em conjunto vem a privatização da Eletrobras. E isso vai representar uma mudança radical na maneira como o país produz e consome energia elétrica. Olá, Ronaldo Bicalho, tudo bem? Tudo bem, Renatinho.
1: Mais uma vez aqui no Infopetro, né, no programa do Grupo de Economia da Energia,
0: Exato. E vamos lá começar com essa história que todo entra no um governo novo, que é fazer a modernização do setor elétrico. E o que é a chamada modernização do setor elétrico brasileiro,
1: Ronaldo? Renato, essa, essa modernização, a chamada modernização do setor elétrico brasileiro, nesse exato momento, que está presente lá na no Congresso Nacional, que tem implementação no Congresso Nacional. Na verdade, ele é um processo que começou em 2016, depois do impeachment da Dilma, né, no início do governo Temer, que, na verdade, o que é a modernização do setor elétrico brasileiro? É a retomada daquela agenda liberal é, dos anos 1990, né, do governo Fernando Henrique Cardoso. Né? É a chamada transição para o mercado que essencialmente é a, a, a mercantilização da energia elétrica. O que é a mercantilização da energia elétrica? É você considerar que a energia elétrica é uma mercadoria como outra qualquer e assim ela deve ser tratada. E, por outro lado, a, 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 o que nós chamamos de a liberalização do mercado elétrico. O que é a liberalização do mercado elétrico? Olha, o mercado elétrico ele é um mercado como outro qualquer, atualmente ele é muito é, regulado, então a proposta essencial da liberalização do mercado elétrico é você desregulamentar, é você tirar as restrições que impedem né, o exercício das forças livres do mercado naquele espaço econômico. Então, transição para o mercado essencialmente é isso, é mercantilização da energia elétrica e liberalização do mercado. Isso tudo está sintetizado é, numa proposta de projeto de lei, que é o chamado. Tem dois projetos de lei que são, de lei que estão no Congresso, que dizem que, sobre a, a, a modernização do setor elétrico. É o projeto de lei 232, que está no Senado, PLS 232, e é o PL 1917, que está na Câmara. Né? Cobre uma vasta gama de atividades que vai desde a, a chamada portabilidade. O que é a é portabilidade? O que, é que as pessoas chamam de portabilidade? É o direito do consumidor, de qualquer consumidor, escolher o seu, o seu fornecedor de energia elétrica. Então, atualmente, a maioria dos consumidores são cativos né, da da distribuidora, e eles são obrigados a comprar a energia elétrica da sua distribuidora. Com a portabilidade, você vai poder escolher o seu fornecedor, assim como você escolhe, por exemplo, a sua operadora né, de, de, de telefonia celular, por exemplo. E vai desde isso, né, desde a portabilidade até a maneira como a gente gere o risco hidrológico, é a separação do lastro de energia, a mudança do papel das distribuidoras, que vão passar a ser só distribuidoras de energia, não vão mais comercializar energia, enfim, é, 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 é a configuração de mercados futuros, de bolsa de mercadoria de energia elétrica, enfim, é uma mudança bastante radical e ampla, mas na essência é essa retomada dessa agenda da transição para o mercado, que é uma agenda lá dos anos 90. Né? Isso, você tem razão, em conjunto com a privatização da Eletrobras, muda radicalmente a madeira é, como historicamente a gente produz e consome energia elétrica no Brasil.
0: Zé Bicário, quando é, o Brasil começa a fazer essas mudanças e agora chama de modernidade, eu fico sempre pensando que você reforçou aí são medidas dos anos 90. Eu fico, coloco uma seguinte questão para você. Quer dizer, essa modernidade é compatível com as agendas é, efetivas do setor elétrico no mundo e no Brasil de hoje? Ou seja, essa modernidade brasileira consegue ser contemporânea e estar em consonância com a agenda do seu tempo e lugar? O que você acha?
1: Renato, essa é uma é uma boa questão, né? Na verdade, é a questão de fundo é, do artigo, justamente que eu escrevi e coloquei lá no Infopetro, né? Que a gente vai deixar para o pessoal aqui na, na descrição do vídeo, o link para esse artigo. É, é sobre essa questão da modernidade no caso do setor elétrico, né? É, Gente, é, não existe nada que tenha representado mais a modernidade do século XX do que a energia elétrica. Né? Desde o seu nascimento, a energia elétrica se associou fortemente com a ideia de progresso técnico, com a ideia da modernidade, né? ali no final do século XIX, na, na virada para o século XX. Né? A grande feira de Paris... Né? Que, onde você tem a criação, né, a construção da Torre Eiffel, na verdade foi a, foi, a, foi a feira, Renato, foi a feira da energia elétrica. A eletricidade foi a grande protagonista ali daquela feira. Então, desde o início se associou isso muito fortemente. Né? O que, que é você estar tá na modernidade? O que é que você estar tá no século XX? Ah, é você ter energia elétrica. Então isso sempre foi muito forte. Daí que uma questão fundamental era aqui: bom, como é que eu garanto acesso? das pessoas a energia elétrica então essa sempre foi a grande questão então a cada momento como é que eu garanto a, a o acesso à energia elétrica foi diferente então quer dizer o conteúdo do que é moderno do que não é moderno vai naturalmente mudando ao longo do setor, ao longo da, da evolução do setor né simplesmente por quê porque a maneira de garantir energia elétrica vai mudando né e mesmo é, é, é interessante né que no início no início do setor elétrico, quando você tem a batalha dos sistemas, né? Que é o um enfrentamento de duas propostas. De um lado, o Thomas Edison, do outro, o Tesla, né? Com Westinghouse, que é uma batalha icônica, né? É, da história do setor elétrico. Ali você tem duas visões de modernidade, né? O que, que, era, o que, que era a modernidade para o Edison? Era fazer vários sistemas independentes, né? Isolados uns dos outros, né? E ao passo que para o Tesla era fazer um grande sistema único, né? O que, que acontece? Ali eram duas visões. O que, que é o progresso no setor elétrico? avançar na proposta do Edson avançar na proposta do Tesla? Venceu a proposta do Tesla, né? a construção da economia de um sistema único, que abriu um horizonte de exploração de economia de escala, de economia de escopo, de economia de diversidade, que fez com que você tivesse um horizonte de redução de custo gigantesco, para essa, essa indústria que estava nascendo. Então, na verdade, quem inventa ali o setor elétrico é o Tesla. Né? Então, você vê que mesmo no nascimento tem duas visões. Né? E aí, ao longo do tempo, Renatinho, olha só, no pós-guerra, o que, que era moderno? Como é que eu garantia é, é, a, 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 o acesso à energia elétrica? Ah, Eu garantia com economia de escala, economia de escopo, verticalização, interconexão pesada, não é isso? É, monopólio, custo de serviço, forte participação do Estado, ou regulando, ou... Gerando e produzindo Enfim, o que era moderno ali no pós-guerra era isso Por quê? Porque isso era a forma com que você Garantia o acesso À, à energia elétrica É claro quando você chega nos anos 90 O que era a modernidade? Ah, nos anos 90 a modernidade era competição Era concorrência Aí já é a desverticalização É a redução do papel do Estado Por quê? Porque naquele momento ali Qual é a discussão? Olha, a melhor maneira de você garantir O acesso à eletricidade né? E à modernidade é, é com essa pauta liberal Hoje, quando a gente olha nesse exato momento, bom, o que é moderno, né, irmão? O que é moderno é a transição energética, né? É você sair dos combustíveis fósseis e ir para os combustíveis limpos, né? para as energias renováveis, a descarbonização, digitalização, é, é sustentabilidade, resiliência do setor. Ou seja, em cada momento o que é moderno varia, tá certo? O que é moderno hoje pode deixar de ser moderno amanhã, né? Mas o que é importante dessa discussão? É que ser moderno é você ter acesso à energia elétrica. Então, qual é a agenda que você tem ali? Então, é o que eu chamo a atenção nesse texto que é o seguinte, olha só, gente, você pode ser moderno ou você pode não ser moderno. Agora, não tem como você deixar de ser contemporâneo, né? Mais importante do que ser moderno no setor elétrico é ser contemporâneo. Ser contemporâneo é você responder as questões do seu tempo e do seu lugar. Então, em cada momento, você tem questões ali que são colocadas. Como é que eu garanto né, o suprimento de energia elétrica? Assim, assim, assim. São essas questões que eu tenho que responder. Né? Então, se você me pergunta se essa nossa agenda da modernidade, que é a transição para o mercado, ela é contemporânea, eu te dizia, não, ela é uma proposta que respondia questões colocadas lá nos anos, nos anos 90. Né? Quer dizer, essa coisa... Olha, gente, tudo bem, o setor elétrico ele pode, pode ser ou não ser moderno. Agora, ele tem que ser contemporâneo, ele tem que responder as questões do tempo dele. Não adianta você... Se as questões que você está tá respondendo não têm nada a ver com o seu tempo e com o seu lugar, que modernidade porra louca é essa? É...
0: Você já está mostrando que tem uma marmita requentada nisso. Agora, você veja só: é, o que é falado, quer dizer, o que é mostrado, o que é defendido nessas mudanças é que a nossa agenda é a transição para o mercado. Né? É isso, né? É isso que eles querem, ou que o, essas MPs, essas, essas propostas de... quer dizer. É, é uma transição para o mercado. E quais são os problemas então, dessa agenda? A agenda é a transição do mercado. E quais são os problemas? Já coloco duas perguntas para vocês.
1: Renato, eu diria que a primeira questão que a gente tem que imaginar quando a gente coloca isso é o seguinte: né? Olha só, qual é a agenda do setor elétrico no mundo hoje? Olha, a agenda do setor elétrico no mundo hoje é a transição, é a transição energética, é a descarbonização é você sair dos combustíveis fósseis e você ir para os combustíveis renováveis, para as energias renováveis. Então, o que significa, ao fim e ao cabo, você mudar radicalmente a sua matriz de geração de energia elétrica. E, em função disso, você muda a sua base de recursos naturais. E uma base é, 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 nova, que é completamente diferente da, da tradicional, portanto impõe uma mudança radical no setor. É uma mudança tecnológica, é uma mudança econômica, é institucional. Enfim, o setor elétrico está no meio do mundo de uma transformação radical. O maior desafio que ele enfrentou desde o seu nascimento lá no final do século XIX. Esse é o um quadro. Quando você olha para o Brasil, você fala assim, olha só, nós também estamos metidos numa, numa transição dura e difícil. Por quê? Porque nós também estamos... É, no meio de uma mudança da nossa base de recursos naturais. Mas como assim estamos no meio de uma mudança de uma base né, de recursos naturais? Então, o que acontece é o seguinte, gente. O nosso sistema foi construído baseado no quê? Baseado na energia hidráulica. Hoje, essa energia hidráulica ela não tem condições de sustentar o nosso sistema, de ter o protagonismo histórico que ela teve. Hoje, ela não tem mais condição de fazer isso. Por quê? Por uma razão que, na verdade, ela é bastante simples, né? Esse papel protagonista absoluto da energia hidráulica, no caso do setor elétrico brasileiro, com as outras fontes entrando apenas como sendo complementares, foi possível porque nós desenvolvemos mecanismos para lidar com a coisa que é fundamental quando você fala com energia hidráulica, que é o um risco hidrológico. Né? Ué, então a gente só vai ter energia elétrica quando chover, quando não chover a gente não vai ter? Não, a gente vai ter, a gente vai construir grandes reservatórios, vamos armazenar quando chover muito, a gente guarda água para quando chover pouco. Essa solução simples foi a solução brasileira. Vamos construir grandes reservatórios, vamos operar esses grandes reservatórios todos eles de forma né, coordenada, centralizada, utilizando tudo isso, grandes né, sistemas de transmissão, cobrindo o país inteiro, jogando com economia de escala, com diversidade, com tudo. Bom, e fomos nós. E aí foi possível que a energia hidráulica desempenhasse o papel dela. No momento em que essa capacidade de regulação dos reservatórios vai caindo, e vai caindo porque a gente não tem a capacidade de construir é, novos reservatórios no mesmo ritmo que a, que a expansão, que o sistema está tá, 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 tá se ampliando, né? então a gente começou a ficar cada vez mais exposto ao risco hidrológico. Então, bom, a gente vai ter que resolver isso. E aí, Renato, a gente, ou, ou a gente enfia a térmica, que seria o modelo tradicional, não é isso? E, por exemplo, caímos nos combustíveis fósseis, e dessa maneira a gente vai numa direção completamente diferente, da direção que o mundo está indo, ou a gente fala assim, não, a gente vai como o mundo, a gente vai para as energias renováveis. Então, eu acho que o problema do setor elétrico brasileiro é também a transição energética, como é no mundo inteiro. É, é o mesmo, gente, está certo? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai na direção da carbonização, quando todo mundo está indo para a descarbonização. Então, esse é o grande desafio. Então, qual é o desafio no mundo? Como é que a gente amplia a participação de forma significativa das fontes renováveis. Ou seja, é e solar. Qual é o problema brasileiro? É o mesmo problema. Qual é a proposta que está colocada na mesa né? pelas autoridades, pelo mercado? Ah, a transição ao mercado. Pô, <risos> oh, cara, você não está endereçando as suas questões. Né? E aí que está a grande questão. Né? Primeiro, essa questão, tudo bem, né? questão extemporânea. Mas quando a gente fala sobre ah, a transição para o mercado, como você falou. Bom, transição para o mercado... Não é uma novidade. A transição para o mercado é uma agenda que está colocada na mesa do setor elétrico há 30, 40 anos. Então, ela é uma, uma experiência que a gente... Bom, a gente, a gente pode falar sobre isso, está certo? A gente não, nós não estamos naquela mesma situação que nós estávamos lá nos anos 90. Não, nós temos uma longa experiência, bibliografia. Bom, está certo, vamos, vamos brincar de transição para o mercado? Mas o que é essa transição para o mercado, como você falou? Né? E aí, Renato, o que acontece? Como você falou, quais são os problemas né, das, da transição para o mercado? Primeira coisa, Renato, é construir mercados. mercados elétricos. São uma construção institucional. O mercado elétrico ele só existe porque você tem uma forte regras, normas, organizações, você precisa disso para que esse mercado funcione, senão ele não funciona. Então, na verdade, o mercado elétrico ele não existe por ele mesmo, ele é uma construção, uma construção institucional. É um mercado que você senta na prancheta, você desenha esse mercado, depois você bota ele para funcionar e vê se ele funciona ou não funciona. Então, construção de mercado elétrico, gente, é um problema extremamente complexo, um problema extremamente é, é, com Sim, grandes, né? é, e com grande incerteza, né? Então, o que, que acontece? Acontece que é um processo de tentativa e erro. Né? Você senta na pranjeta, desenha, vai lá, roda, volta. O que, que eu chamo a atenção? Gente, se você olha a experiência americana, quando chega ali em outubro de 2000, transição para o mercado está bombando. É a grande proposta do setor elétrico, é essa, nos Estados Unidos. Você tem, se eu não me engano, alguma coisa, alguma coisa em torno de 25, 26 estados que estão profundamente envolvidos na desregulamentação dos seus mercados, na transição para o mercado enfim você tem um número significativo de estados que estão envolvidos nesse processo. Quando chega isso em 2000 quando você chega em 2001, o que, que acontece? você tem o um grande desastre da Califórnia. aí esse número Renato diz, ele reduz para 16 sai lá de 23, 24, 25, não me lembro alguma coisa em torno disso, cai para 16 estados. Então você perde aquele fôlego, aquele vigor que você vinha vindo. Né? Porque você reconhece o okay, quê? Ih, rapaz, esse negócio aqui é complicado. Esse troço aqui não é, não é um passeio. Né? Para você ter uma ideia, Renato, depois disso você tem um grande blackout né, em 2003. O que, que aconteceu no caso americano? Não é essa a agenda do setor elétrico americano. Você foi perdendo. Você tem uma ideia, você sabe quantos estados americanos em, 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 em que, é, é, nos quais você pode escolher... A, a proposta de portabilidade está sendo colocada para nós aqui exatamente nesse exato momento. Dos 50 estados mais o Distrito Federal, são 17, cara. 17. Se você considerar que a liberação do mercado, no caso americano, começou... O marco, né, 1978, com o PURPA, que é a lei federal que cria a figura do produtor independente, até então você só podia gerar e vender energia elétrica se você fosse uma empresa elétrica que tivesse um monopólio geográfico daquela região. Em 1978, você cria a figura do produtor independente, um cara que não era um motivo tradicional e podia chegar ali, botar uma planta, vender, enfim. Então, aquilo é um marco, ou seja, 40 anos atrás. 40 anos depois de você começar o processo de liberalização de mercado, né, da transição para o mercado nos Estados Unidos, você só tem 16 estados nos quais você tem esse, esse direito de escolher o seu consumidor. Qual é o estado, Renato, onde mais se avançou? O Texas. Texas. <risos> o Texas, é. que, a, que teve um acidente ferroviário exatamente nesse momento, né? que é fruto da combinação de duas agendas que são explosivas, a transição para o mercado e a transição energética. Juntou essas duas agendas, você tentou levar a agenda avante né? junto com a agenda da, da, da transição para o mercado, você teve um acidente... Digamos assim, uma Califórnia 2. Né? O Texas vai ser a mesma coisa que foi a Califórnia em 2001. Então, e o preço
0: que os consumidores pagaram foi uma coisa horrorosa
1: agora. Mas isso é interessante, Renato, porque o processo então é extremamente complexo o processo é extremamente incerto da construção de mercados elétricos e você pode ter capotadas enormes. Então, diante dessa complexidade, né, o que você aprendeu ao longo dos 40 anos? Cara, se você vai fazer mudanças, você não faz mudanças radicais, você faz mudanças incrementais, porque é a velha máxima, né, Renatinho? Se você não sabe o que você está fazendo, Faz devagar, entendeu? É o clássico: passa devagar, não vai fazer rápido, você não sabe o que você está fazendo. E custo: né? você tocou num ponto aí, então é incerto, é complexo, tem custo? Tem, né? Primeiro os custos, que são custos institucionais. Né? Você tem que fazer uma, uma play de, né? você, como diz o velho Percebo, você tem uma inflação de, de novas regras normas, organizações, aí começa novos mercados, né? porque isso é um puxadinho em cima de puxadinho, então você tem um mercado de energia, aí você tem que ter um mercado de capacidade, você tem que ter um mercado de diferença, aí bota lá um mercado futuro. Cada mercado desse né, é um conjunto de regras e normas para funcionar, porque, na verdade, você está criando uma série de mercados, uma série de espaços de coordenação, né? e isso não é fácil de fazer, isso tem um custo. Né? O Steve Thomas fala que, que a, 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 o custo né, de você liberar o mercado inglês é uma coisa inacreditável, é gasto, gente. São organizações, são instituições que você tem que criar. E isso é que nem educação para adolescente. Né? Aquele esforço todo sem nenhuma garantia de sucesso, como diz um amigo meu. Então, esses custos, você tem toda a razão, são custos muito elevados. Exige uma mobilização institucional que também não é qualquer... Estado, qualquer país que tem, tá certo? E outra coisa que você tocou, outra é custo. E tem custo? Tem. Tem um custo, gente, que esse custo, eu acho que ele é assim, indiscutível. Quem é que paga o custo da transição? Quem paga o custo da transição é o último cara que chega no mercado livre. Ou seja, é o um consumidor cativo das distribuidoras. Isso foi, aconteceu em todas as transições. Esse cara que fica né? Porque primeiro você vai o grande consumidor, depois vai o supermercado, depois vai fulano. esse cara é o cara que vai por último, né? porque a transição não adianta, você não acorda num dia e no outro você está no mercado. Nenhum país fez isso, tá certo? Você tem um exatamente porque isso é complexo, enrolado e arriscado. Então você vai fazendo devagar. Acaba ao fim e ao cabo que esse cara é o cara que paga. Então é incerto, é complexo e tem custos, né Renato?
0: É, e nós temos já um exemplo aqui, né? É, você sabe que é, um dia desse um jornalista me ligou e perguntou assim, essa tarifa brasileira é um cara, cara, né? e você acha que há perspectivas de aumentar essa tarifa, porque nós pagamos uma conta Covid, e qual é a, a culpa disso tudo? Os impostos, né? é a Eletrobras estatal, o que você acha? Paulo? É a reforma. É a reforma, é o modelo que veio desde os anos 90. E criaram vários, várias entidades com custos, e custo, custo, custo. E aí, o que, que acontece? Lá o dirigente está lá sentado no seu planalto, no planalto e começa a querer, na canetada, resolver a questão, porque os consultores nos trouxeram uma, uma reforma que estoura no consumidor. Mas, o Ronaldo, olha só, exemplo. A gente vai até daqui a pouco fechar a nossa conversa. se assim. quiser. É, você falou que essa transição o mercado é complexa, incerta, é custosa e até extemporânea. Né? Extemporânea, já que você contou toda essa, essa, essa história de que a nossa trans, a transição tem que ser transição é, elétrica, de sair dos combustíveis de fósseis para os combustíveis renováveis. Então, a transição do setor elétrico brasileiro, no final, tem, tem que ser e é a mesma a transição elétrica mundial. Né? Quer dizer, então, é, você quer dizer que a agenda moderna e contemporânea para o setor elétrico brasileiro, no, no, no presente espaço local, seria a transição para o, os renováveis? E aí, eu já emendo assim, uma pergunta assim, quer dizer, e por que, que eu tenho que privatizar a Eletrobras? Se ela sempre participou, hoje participa com 30% de geração, o que ela participa? Pode participar deste, deste processo de transição? Ela não tem condições de participar desse processo de transição?
1: Renato, aí sou, sou, gostaria de falar sobre uma algumas outra coisas, que... né? sobre uma é. questão que é o seguinte, não, não, essa questão a gente chega lá, mas antes dessa questão, é, é, tem um problema que a gente tem no setor elétrico brasileiro, a partir do momento em que a gente começa esse processo de liberalização de mercado, de transição para o mercado, lá em 1990, e que, na verdade, de fato, nunca foi um processo interrompido, né? de uma maneira ou de outra, ele continuou ao longo dos governos, dos governos do PT, né? essa transição, ou ela teve um determinado espaço, então, o que, que acontece? É interessante chamar a atenção por uma questão que a gente tem. né? Além de, tudo bem, a, a, a transição para o mercado ela é difícil, ela é incerta, ela é complexa, ela é custosa. Se você olha para todo mundo, e bom, é isso aí, né? é para o mundo todo, não é uma coisa fácil de você implementar. Mas quando você olha no caso particular brasileiro, para a gente chegar até lá no final do Eletrobras, o que acontece no caso brasileiro, eu acho que quem melhor define isso, eu não tenho a menor dúvida, é o Roberto Araújo. Né? O Roberto sempre colocou uma questão, desde lá dos anos 90, que é uma questão muito, eu acho que muito apropriada, que é sobre a inadequação, a inadequação do sistema elétrico brasileiro a esse, essa, esse projeto de transição para o mercado. Por uma questão que é uma questão que é das características do sistema elétrico brasileiro. O sistema elétrico brasileiro, ele foi montado para operar como se fosse um sistema único, uma única máquina, uma única máquina centralizada, coordenada, otimizada centralmente. Essa foi a lógica do sistema. Os reservatórios, a operação em conjunto dos reservatórios, as linhas de transmissão que vão integrando esses reservatórios, enfim, essa foi a lógica do sistema. Então, essa é a, é a lógica desse sistema. Aqui eu tiro grandes economias de escala, grandes economias de escopo, economias de diversidade, jogo com a diversidade hidrológica do país, enfim. Aqui é que eu tiro as grandes vantagens do, desse recurso natural que nós temos, que é o nosso potencial hidráulico. Quando você chega assim, não, eu vou fazer competição, competição é o quê? É a descentralização, é a fragmentação, é o exercício da autonomia individual dos agentes, correto? Então, isso bate de frente, de frente com o que é o sistema elétrico brasileiro. Aí você não tem jeito. Ou você vai fazendo uma competição, uma concorrência cheia de puxadinhos, tá certo? No qual você vai tolhendo cada vez mais a, 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 a autonomia dos agentes, ou você implode você implode o sistema elétrico brasileiro. E, na verdade, o que você foi fazendo ao longo do tempo? Você foi criando puxadinhos, você foi implodindo aos poucos o sistema elétrico. Então, além de todos os problemas que a gente tem normalmente na construção de mercados elétricos, de fazer a transição para o mercado, no caso brasileiro, a gente tem esse caso que é uma, uma coisa muito difícil, que é inadequação. E isso tem que reconhecer o Roberto. O Roberto sempre chamou atenção e hoje eu não tenho a menor dúvida que ele está certo, é inadequado. Então, só tem uma maneira. Ou seja, a gente foi construindo um monte de puxadinhos e muito poucos pilares estruturantes desse mercado que estava sendo criado. Né? Então, você criou essa coisa esquisitíssima que a gente tem. Aí O que é a proposta hoje? A proposta é, então, vamos radicalizar a transição. Gente, se a gente radicaliza a transição, a gente implode o sistema elétrico brasileiro. tá certo? E aí vem uma questão que você tem toda a razão quando você falou da questão da extemporaneidade. Só chamando a atenção. As pessoas esquecem, às vezes, falam certas coisas que você ouve e que você fala assim, meu Deus, gente, vamos pensar um pouco mais. né? Que é essa ideia da extemporaneidade. Né? A extemporaneidade, gente, não é simplesmente porque o objetivo Objetivo da agenda, principal da agenda do setor elétrico do mundo hoje, é a transição energética. Qual é o nosso objetivo? Ah, a transição para o mercado. Não é só uma questão de, de incompatibilidade de, 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 de objetivos. Tem uma questão da temporalidade, cara. Essa proposta foi uma proposta feita nos anos 90, concebida nos anos 70, nos anos 80, para dar uma resposta a uma situação do setor elétrico de 30 40 anos atrás. Então, tem uma tolice, que isso é uma tolice muito grande, gente. isso é uma bobagem. Quando você fala assim, não, eu estou fazendo agora, Renato, aquilo que eu não fiz atrás. Sabe, aquilo que eu não fiz lá atrás, eu vou fazer agora. Eu vou recuperar o tempo perdido. Eu vou fazer o catch-up, o emparelhamento, né? eu vou correr atrás do tempo perdido, né? atrás do prejuízo, alguma coisa desse tipo. Gente, tudo isso, me desculpe, é uma enorme bobagem. Por quê? Porque você está correndo atrás de um mercado que não existe mais. O processo de transformação que a gente está vivendo no setor elétrico, ele é radical. Ele implica mudanças tecnológicas, econômicas, institucionais, ou seja, esse novo mercado que está sendo construído, a gente não tem a menor ideia de como esse mercado vai ser. Está certo? Então, você está você tá indo para um lugar onde não tem mais ninguém, Renato. Você tá... Ninguém mora lá, ninguém fica lá. Isso é uma bobagem. Quer dizer, você está... Ah, não, estou fazendo a transição para o mercado. Me desculpe, mas para que mercado? Está boa, para que mercado? Então, desenhar mercados hoje em dia é uma coisa difícil. Você sabe que nós temos amigos que são, né? Que trabalham nisso, marketing, design, etc., etc. Pessoal legal, competente, qualificado, técnico mas o grande problema dessa discussão, gente, o grande problema dessa discussão, que é um problema conceitual para quando você discute entre gente grande e não essa, essa discussão de clichê vagabundo que você tem no Brasil, denota uma ignorância impressionante, e uma fé bem, uma coisa horrorosa. Qual é, o Isso, né? é qual é o grande problema? O grande problema é esse, né? Por que que acontece? Com um grau de incerteza é extremamente elevado? A complexidade é extremamente elevada. Dentro desses desenhos de mercado, eu caio na subjetividade. Não, não é, gente, não, é, não tem uma tecnicalidade como as pessoas. Ah, você está de sacanagem. Não tem um grau de incerteza como esse. Então, entra subjetividade, entra escolhas, entra apostas. Isso não é para ser feito pelo regulador. Isso é uma decisão de política energética onde você coloca as apostas que você está colocando. É como você falou, você coloca a complexidade, a incerteza, os custos, tá certo? a subjetividade, as aspostas, de forma transparente, dentro do jogo da política, dentro do jogo democrático. E não um regulador né, escorado numa falsa tecnologia. Desculpe, num momento de transformação com esse grau de radicalidade, é uma coisa completamente idiota você for, se esconder. Ah, não, porque a decisão técnica é o caralho. Entendeu? Um bom português. Não, não, não é possível você fazer isso em momentos de transformação como esse. Então, tem isso, explicita isso. Estamos fazendo apostas. Estamos esperando, né? propondo que as coisas vão evoluir de uma maneira, de outra, etc. etc. Então, essa é a, a, o que me irrita nessa nessa, além dessa extemporaneidade completa, não é só a questão de objetivo. Ah, vou fazer uma transição para o mercado. Não, vou fazer a transição para o mercado que depois eu faço. Não, não existe isso tá certo? Não existe isso, por quê? Porque você está numa transformação profunda, então eu acho que essa que é uma questão que é importante ter bem claro olha, transição para o mercado o pior é isso, né? você, vai me, você vai me puxar para eu discutir uma coisa que não é relevante nesse momento, mas mesmo que fosse mesmo que fosse tá certo? É aquela coisa assim você está querendo que eu vá discutir como é que se opera um joelho Aí eu sou obrigado a discutir técnica de operação de joelho. E falo assim, olha, essa técnica de operação de joelho, sua, ela tem uma porrada de problemas. Ela tem uma, uma série de questões, tá certo? Você tem uma... Mesmo como operação de joelho, mas considerando que o meu paciente está tendo um infarto, ele tem um problema de coração, o que cacete eu tenho que discutir operação de joelho, né? Então o cara me leva a discutir uma operação de joelho, me leva a discutir uma técnica de operação de joelho, que é uma coisa completamente difícil, complicada pra cacete, e ainda por cima, pô, o cara tá morrendo porque ele tá tendo um infarto. Eu tenho que resolver esse problema do infarto. Então é essa coisa completamente descaralhada, descaralhada, que você está colocando na pauta no caso brasileiro, né? Ao passo que, é, como você falou, é, o que que seria, né, uma transição? O que que seria uma agenda? venda o que seria uma agenda que você colocou, Renato? Desculpe ter falado demais, porque essas coisas, você sabe que elas... Pô, o setor elétrico... Não quero deixar você nervoso, hein? É, não, porque o setor elétrico... O Brasil está todo
0: muito calmo, né? Porra.
1: É que o setor elétrico é uma coisa extremamente complexa, né? Que você fala sobre um monte de coisas e você tenta levar para as pessoas, pelo menos, o que está que acontecendo, né? Então, dentro desse quadro, numa moa, se você falasse assim, gente, olha só, vamos parar de discutir isso, vamos discutir aquilo que interessa, aquilo que é importante. O que é importante? O que é importante é a gente convergir. Qual é a agenda do setor elétrico no mundo? É essa? É essa. É aqui que os esforços estão, estão sendo colocados? É aqui que estão sendo colocados. Então, o que, que acontece? Surgiu surgir uma série de inovações, de inovações tecnológicas, econômicas, institucionais, organizadas, justamente nesse caudal aqui que é o da transição. Bom, eu vou entrar nesse, nesse caudal também. Eu vou entrar nesse caudal e vou ver assim quais os ativos que eu tenho, quais são as vantagens que eu tenho, o que, que eu tenho. Cara, eu tenho uma coisa que é fundamental no meio da transição, que é a capacidade de estocar energia. Como essas fontes que estão entrando são todas intermitentes, é, tem energia quando tem vento, não tem energia quando tem vento. Enfim, a questão principal é o quê? É como é Eu estou energia. Para quando estiver ventando, eu gerar energia. Nesse momento, eu não estou precisando, guardo. E aí, quando eu precisar, né? aí não está ventando, ah, não, mas eu armazenei essa energia. Então, estocagem é uma coisa fundamental. A gente tem, a gente tem uma capacidade enorme dentro dos nossos reservatórios. Por exemplo, ah, isso aí é uma boa. Como é que a gente explora isso? Como é que a gente usa os nossos reservatórios, o nosso sistema de transmissão que cobre o país inteiro? Quer dizer, como é que a gente usa toda essa diversidade? A gente usa para alavancar. As energias renováveis, ou seja, para você entrar com energia solar e eólica, para dar com pau e jogar os custos da energia elétrica no Brasil lá para baixo. Quer dizer, esse é um é grande desafio, entendeu, Renato? E aí você tem toda a razão, ah, tirando o fato, é por que a Eletrobras é importante? Cara, a Eletrobras é importante porque ela detém mais de 50% da capacidade dos reservatórios. Então, esse ativo que é estratégico, que é essencial dentro do jogo, está na é mão da Eletrobras, está na é mão do Estado. Ela detém quase 50% das minhas transmissão, 47%. E quando você fala assim, ah, uma centrais que sejam centrais flexíveis, né, que são importantíssimas nesse jogo da intermitência, né, parou de ventar, eu tenho que entrar com uma central rapidamente. Rápida, vou entrar o quê? Com térmica? Vou usar térmica para fazer decap? Cara, eu tenho né, as centrais hidráulicas, você sabe, trabalhou anos em forno, nessa careca de saber, não tem nada mais flexível que uma central hidráulica. Você abriu a torneirinha lá, a turbina pá, entra. 44%, 45% da capacidade de geração hidráulica da na Eletrobras. Então, eu tenho 50% do filé N1, do, do novo sistema elétrico. Então, é isso que eu tenho que discutir. É isso que eu tenho que pensar. Ah, assim. Aproveitar o eu que eu plantei.
0: É, ah, como que eu, é eu faço,
1: essa... Como é que eu faço o derivativo de energia elétrica? Ah, não pode, cara. Não
0: pode. Ô, o, 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 eu acho que você resumiu aí também, eu posso dizer o seguinte, o que você Pode dizer o seguinte, quer dizer, uma grande contradição no caso brasileiro, que é, houve um sucesso do sistema elétrico brasileiro, reconhecido internacionalmente, que foi a concepção, eu estou pegando o que você, no fundo, resumindo o que você disse, foi a concepção e construção para formar um sistema único, integrado, coordenado, otimizado centralmente. E aí resolvemos fazer reformas. E nós fomos alterando, que são Puxadinhos, puxadinhos, o termo que você usou, era ao longo dos anos. E foi desmontando essa concepção. E os problemas cada vez são mais difíceis de solução. Por isso que o jornalista perguntou: mas como eu vou solucionar? Eu falei: o modelo está errado, a reforma está errada. Então não adianta, eu mexo aqui, mexo ali. O próprio Roberto Araújo levantou que os impostos, tem países que têm impostos muito maiores que nós, nós temos impostos altos, etc. Tal. Não é essa a questão. E eu estou, para a gente encerrar, é, eu vou citar aqui o grande Mário Henrique Simons.
1: Né? Renatinho, só um pequeno, ah. um pequeno comentário que também é, eu acho que é importante a gente ter claro, porque aí a gente coloca essa questão no contexto do país. Uma pergunta que eu, que eu me fiz é, por, cara, como é que a gente faz isso, né? o que, que a gente chega numa proposta, numa agenda para o setor elétrico, numa agenda que é defendida pelas autoridades, numa agenda que é definida, né? defendida pelo mercado, que gira justamente em torno dessa questão que é completamente extemporânea, né? que é fora de tempo, de lugar. Quer dizer, como é que você chega a uma questão dessa? Eu acho, Renato, que para explicar isso, a gente tem que entender um pouco das instituições brasileiras. Né? As instituições brasileiras elas se encontram muito fragilizadas, né? nos últimos anos elas foram desmanchando, né? e na medida que essas instituições, que são fundamentais no setor elétrico, não existe setor elétrico sem instituições, não existe, é uma impossibilidade, não há a menor possibilidade. O que, que acontece? Essas instituições elas vão se fragilizando e isso impacta o setor elétrico. De que forma? Gente, o que está acontecendo com as decisões dos agentes, as decisões econômicas e as decisões políticas? né? que é fundamental dentro do setor, né? um setor que é altamente regulado, a dimensão política é fundamental. Então, o que, que acontece? Em termos de horizonte econômico, você encurtou, né? você opera no curto prazo, não existe longo prazo. Não existe longo prazo. Então, não existe longo prazo, você está no curto prazo e você estreitou também o seu horizonte, ou seja, você está interessado na sua agenda. A distribuidora tem a sua agenda, o grande consumidor tem a sua agenda, o comercializador tem a sua agenda, o grande fundo que quer entrar tem. Que... Todo mundo na sua agendinha, tá certo? É Sim, todo mundo ali, né? No, no curto prazo e nas suas agendas individuais. Quer dizer, você transforma o setor elétrico numa babel. É uma babel, cada um faz a sua língua, né? Fala a sua língua e ninguém fala com ninguém. E como as instituições foram pro vinagre, você não tem a capacidade de quê? De coordenar. De esticar o prazo, não é isso? De ampliar a discussão, de gerir os conflitos, de gerir os conflitos, de né? construir convergências, isso desapareceu completamente. Então, a possibilidade desse sistema simplesmente implodir é enorme, enorme, porque você não tem essa, essa, essa capacidade. Então, nesse exato momento. Eu só te diria isso, quer dizer, por que, que você faz uma porra louquice dessa? Por que você está no curto prazo e por que você está né, na sua agenda individual e por que você não tem instituições, você não tem... Gente, não há a menor possibilidade de ter um setor elétrico sem o Estado. Ou ele coordenando, ou ele regulando. Tá bom, não produz, mas ele tem que regular, tem que definir políticas públicas para ali. Não adianta, é o Estado que coordena, gente. não é o mercado que coordena. Mesmo que você for... Porque, ah, vamos construir um mercado que vai fazer essa coordenação. Quem vai construir esse mercado? <risos> é o Estado, porra. Você está me entendendo? Então, eu acho que, Renato, a gente tem que entender isso. E aí, uma coisa que é muito... que Eu convivo, convivo muito atualmente com a geração de vocês. É uma, uma coisa que eu tenho um certo fascínio por uma geração que construiu esse setor elétrico. Eu acho que a gente tem, nesse exato momento, Renatinho, a gente tem um problema que é um problema realmente sério no que diz respeito à geração, que diz respeito às burocracias estatais que nós temos, às lideranças setoriais e empresariais que a gente tem e também, não fujo da responsabilidade, aquilo que nós temos também na academia. Né? Esse conjunto aqui está deixando muito a desejar. Eu acho que é um dos piores quadros que a gente teve em termos de burocracia, em termos de liderança empresarial e mesmo dentro, da, dentro, da, dentro, da, da, dentro da, da, da academia. Então, isso eu acho que é bastante preocupante. Agora, eu tenho uma visão, Renato, que é uma visão positiva. Eu acho que o cara pode jogar melhor do que ele joga, tá certo? A nossa academia pode jogar melhor do que ela está jogando. A burocracia estatal de uma geração garotada que a gente tem pode jogar melhor do que ela está jogando. E mesmo as nossas lideranças empresariais e setoriais também podem jogar melhor do que ela está jogando. E aí, Renato, a gente tem, para terminar, eu acho que a gente tem um grande jogo pela frente. Tá certo? Eu vislumbro que essa geração ela pode construir um novo sistema elétrico. E um sistema elétrico não é a transição para o mercado. esquece essa besteira. Isso tem um espaço, tem, tem que discutir, tem, mas é um espaço específico. Hoje não é o grande desafio. Se a gente se concentrar no grande, e é um grande desafio, essa geração ela pode construir um sistema elétrico extremamente sofisticado, extremamente interessante e que pode dar ao país, sim, energia abundante e barata. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. A questão é a gente mobilizar os recursos para fazer isso, né? A galera tá jogando mal, sabe? <risos> Você que é vascaína, eu sou botafoguense, nós dois estamos na segunda divisão. Eu acho que esse futebolzinho que a gente tá jogando, no setor é elétrico, é, é futebol, futebol de segunda divisão. Mas a gente não precisa jogar esse futebol. A gente tem recursos, a gente tem bons jogadores, sabe? A gente é um clube grande no setor elétrico. O setor elétrico a gente é um clube grande. Historicamente, fomos um clube grande dá para jogar muito melhor do que isso. Isso vai ser interessante para as pessoas, vai ser interessante para os países. Agora, se ficar no interesse, no interessezinho individual, na armação, a gente vai incluir o setor, a gente vai gerar uma série de inconsistências, vai sair distribuindo prejuízo, tá certo? vai acirrar os conflitos, em bom português vai dar uma baita merda esse negócio. Então, eu acho que está na hora de, ora, vamos baixar a bola, vamos tocar, vamos com calma, porque tem jogo para a gente tá? A gente não precisa jogar esse jogo merda que a gente está jogando.
0: Pois é, Ricardo, a gente vai encerrar aqui. Eu vou deixar a palavra no final para você. Mas você começou a falar, é, joguinho as pessoas eram, talvez, mais é, profundas ou mais comprometidas, não sei. Eu vou citar aqui o Mário Henrique um grande nome na da economia brasileira, mas me lembrei também de nomes do setor. Eu vou citar aqui o Mário Bering, o Cabelo Pena, o Luiz Laércio, o Cepedo, É o Cotrinho, que... né? Cotrinho, 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 eu trabalhei da época com o Cotrinho, que eram pessoas é o Dias que... Leite, né? Dias Leite, que eram pessoas que sentavam com o presidente de empresa, sentavam com você e diziam assim, eu passei uma situação com o um presidente dessa, num grupo. Olha, nós precisamos hoje de é sexta-feira Seis horas da tarde, e são segunda-feira desses números aqui. Trabalho no final de semana. E quando chegou na segunda-feira, o presidente também trouxe os seus números ali e foi discutir conosco. Quer dizer, todos são no um setor elétrico mais, é, mais brasileiro. Bom, e aí, como eu falei com você, vou citar aqui o Marek que disse uma vez o seguinte: é, formulado de uma maneira correta, o problema mais difícil do mundo um dia seria resolvido. Formulado de maneira incorreta, o problema mais fácil do mundo jamais será resolvido. E esse é o problema da agenda modernizante do setor elétrico Ela é mal formulada. E aí, pegando até umas palavras de você, quer dizer, não respeito o seu tempo, o seu lugar, e questões mal formuladas, não há soluções possíveis. É, é bom ressaltar aqui, pra, antes de passar para você para terminar no detalhamento de todas essas questões eh, colocadas pelo Ronaldo Picário, eh, elas estão num artigo publicado num boletim que nós temos sobre o Tecnologia e Energia, chamado InfoPetro e que o link vai estar na descrição do vídeo. Ronaldo, eu vou passar para você e encerrar, mas eu agradeço, agradeço a todos que nos assistem, que vão nos ouvir no podcast. Até a próxima. Picário, por favor, encerra aí o que você quiser falar sobre essa questão.
1: Não, Renato, queria agradecer o convite, né? E, e lembrar que, no, no caso do Grupo de Economia da Energia, né, a gente tem dois programas né, é, na grade lá do canal do Instituto de Economia da UFRJ. Um é esse infopeto né, que você faz qual você vai entrevistando os pesquisadores, professores, alunos, enfim, que é sobre os artigos que são publicados no, no blog Infopetro, né, que é um blog, gente, que já tem 10 anos, né, e o boletim já tem 20, 20 anos, quer dizer, então tem, tem bastante tempo. E outro programa é o, é o Resenha GE, né, que é uma mesa redonda que a gente faz discutindo com o pessoal. Então Acompanhando a gente lá no canal, né? você tem acesso a essa discussão sobre energia, que é uma, uma discussão é, bastante importante. Mas é isso aí, Renato. Estamos na segunda divisão, mas temos times, temos condição, podemos <risos> olhar para frente, atravessar isso e mais cair nos <risos> acho, que, acho, que, acho que o setor elétrico é, tem mais chances do que o boto, pelo menos, o meu Botafogo, né? Exatamente.
0: E o que você falou sobre essas nossas mesas redondas e os nossos artigos, eles não são só o setor elétrico, é energia, não, todo.
1: Temos petróleo,
0: gás, renováveis. Tudo. Muito obrigado a todos e até a próxima, que nós vamos continuar a coleção sobre energia.
1: É isso, Um Beijão para todos, nos vemos.